0: Издательство Миф еще в прошлом году выпустило нашу книгу И 2041 10 образов нашего будущего. В этой провокационной, совершенно оригинальной работе Кайфу Ли, бывший президент Google Чайна и автор книги Сверхдержава искусственного интеллекта объединяется со знаменитым фантастом Чен Суфанем, чтобы представить наш мир в 2041 году и то, как он будет формироваться с помощью искусственного интеллекта. Структура книги необычная. Сначала читателю предлагается захватывающий рассказ о возможных новых реалиях 2041 года. А затем следует холодный и объективный анализ профессионала. Люди давно пытаются представить себе тот день, когда никому не придется работать ради куска хлеба, и все станет бесплатным. В рассказе «Мечты об изобилии» показано общество, для которого этот день уже не за горами. В будущем образца 2041 года произойдет энергетическая и промышленная революция, повсеместно будут внедрены ИИ и автоматизация. Итак, ИИ и другие технологии ведут к четвертой промышленной революции. Три первые, 18-19 века – Переход от ручного труда к механическому, вторая вина 19 начала 20 века, электричество и конвейеры, и, конечно же, вторая половина 20 века, цифровые технологии, с помощью которых вы меня сейчас слышите, и прорыву в чистой энергетике. Он поможет справиться с неблагоприятным для человечества изменением климата и радикально удешевит энергию, питающую нашу цивилизацию. Мы приближаемся к полной перестройке мировой энергетической инфраструктуры. Будут усовершенствованы технологии солнечной и ветроэнергии, а также разработаны новые типы батарей. Стоимость энергии устремится вниз, а значит упадут цены и на водоснабжение, сырье, производство, вычисление, логистику. Словом, подешевеют все отрасли, где электричество играет значимую роль постепенно перестанут использоваться природные, полезные ископаемые или токсичные материалы. Нефть, минералы, некоторые химикаты, сырье для промышленности в массе своей станет принципиально иным. Это будут уже не вещества, а отдельные молекулы или даже элементарные частицы, фотоны. И, наконец, ИИ и автоматизация чрезвычайно удешевят рутинный человеческий труд. Когда стоимость энергии, материалов и производства стремительно сокращается, впереди начинает маячь изобилие. Я выбрал это слово, чтобы обозначить новый этап развития человечества. Всем людям в это время станет комфортно жить. В нынешнем понимании этого слова все дешево или бесплатно, а работать не нужно. Некоторые, впрочем, уже сейчас называют это постдефицит или избыток что звучит не так красиво, как комфорт. В рассказе «Мечты об изобилии» показано общество, которое на первый взгляд обладает всеми составляющими райской утопии, в котором удовлетворены утилитарные потребности каждого, а значит можно не отвлекаться на быт и полностью отдаться достижению высшей цели. Но оказывается, когда основные проблемы решены, на освободившемся месте возникают новые – в частности, в рассказе показана реакция молодежи на исчезновение привычного якоря – надежной карьеры, которая позволяет самостоятельно выстроить благополучную жизнь. Отсутствие новых экономических моделей создает множество препятствий на пути к утопии. Старые перестали работать, поскольку были созданы в контексте дефицита, а не изобилия. Когда почти все бесплатно, какой смысл в деньгах? Однако люди привыкли добиваться всего своим трудом. В этом отчасти и был смысл их жизни. И какое будущее ожидает экономические институты и корпорации? В этой главе я пишу революционные изменения в энергетике и промышленности, обеспечение топливом и сырьем, производство нового типа на автоматизации и и. Последнее сделает изобилие неизбежным. И мы обсудим, как оно обесценит экономические модели и институты, а также деньги. Затем я объясню, во что могут эволюционировать деньги и какова концепция новых валют, фигурирующих в рассказе. И, наконец, я расскажу, почему для совершения книги мы выбрали идею изобилия, а не сингулярности, которая, по мнению некоторых футурологов, станет ключевой в 2040-х годах. Ну и напоследок, несколько глобальных идей о будущем человечества, которые вы сможете осмыслить самостоятельно. Кроме искусственного интеллекта, в ближайшие годы нам предстоит столкнуться с еще одним ключевым технологическим новшеством – возобновляемыми источниками энергии. Энергию солнца и ветра можно успешно и в промышленных масштабах преобразовывать в электричество – а его можно накапливать и хранить в литий-ионных аккумуляторных батареях. В распространенных уже сегодня литий-ионных аккумуляторах, кроме общего для всех иона лития, собственно, переносчика электрического заряда, используются другие вещества. Свойства литий-кобальтовых, литий-марганцевых, литий-железофосфатных, литий-титанатных и т.д. батарей сильно разнятся, Диапазон использования литий-ионных аккумуляторов от мелких бытовых гаджетов до электромобилей. В 2019 году разработчики литий-ионных аккумуляторов были удостоены Нобелевской премии по химии. Такой запас электричества позволит перевести большую часть энергетической инфраструктуры, а то и вообще всю, на чистую возобновляемую энергетику. Многие развитые и даже некоторые развивающиеся страны к 2041 году перейдут на использование энергии солнца и ветра. Всего за десятилетия с 2010 по 2020 год стоимость солнечной энергии упала на 82%, а ветровой на 46%. Солнце и ветер сегодня самые дешевые источники электричества. Стоимость литий-ионных батарей за десятилетие тоже упала на 87%, и она будет снижаться дальше благодаря массовому производству аккумуляторов для электротранспорта. Такое резкое падение цен позволит запасать солнечную и ветровую энергию, используя соответствующую погоду. Исследовательская группа RETNIC-X прогнозирует, при условии инвестиций в 2 триллиона долларов, стоимость электроэнергии в США к 2030 году упадет до 3 центов за 1 кВт-час, то есть более чем на 3 четверти относительно нынешней, а к 2041 году она должна стать еще ниже. Что же произойдет, когда промышленные аккумуляторы в определенном районе окажутся полностью заряжены? По мнению RATNIC-X, в этих условиях возникнет новый класс энергии – суперэнергия, которая кажется крайне дешевой, а в самые солнечные либо самые ветреные дни фактически бесплатной. При условии грамотного планирования эту суперэнергию, запасенную впрок, можно использовать в несрочных ситуациях. Заряжать аккумуляторы простаивающих машин, а опреснять и очищать воду, перерабатывать отходы, переплавлять металлолом, снижать уровень углерода в воздухе, запускать алгоритмы консенсуса блокчейна, разрабатывать с помощью ИИ новые лекарства, совершать производственные операции, стоимость которых определяется расходом электричества. Такая система не только резко снизит себестоимость любой конечной продукции, но и позволит направлять дешевую энергию на то, что раньше оказывалось слишком дорогостоящим. Падение стоимости энергии по цепочке потянет за собой овальное удешевление водоснабжения, материалов, производства, вычислений и всех остальных энергоемких отраслей. Важно отметить, запасание солнечной и ветровой энергии в емких батареях будет стопроцентно экологически чистым. Переключение на эти формы энергии поможет более чем наполовину сократить выбросы парниковых газов, которые без сомнения существенно виновны в глобальном потеплении. Вышеописанная модель связана с непрерывными технологическими инновациями и существенными инвестициями в инфраструктуру для возобновляемой энергии. Следовательно, более благополучные страны первыми пожнут плоды такого прорыва. Именно поэтому мы поместили действия рассказы «Мечты об изобилии» в Австралию, где доля возобновляемой энергии возрастает в 10 раз быстрее, чем в среднем по миру. Мы живем по выражению Питера Диамандиса во времена дематериализации. Многое удобное и привычное подменяется более удобным и технологичным и уходит в небытие. Так уже почти исчезли простые мобильные телефоны. Их функции поглотил прогрессивный софт и новые платформенные продукты. Еще недавно у нас были все по отдельности – радио, фотоаппараты, бумажные географические карты и отдельно от карт GPS-системы, видеокамеры и энциклопедии. Теперь все это плюс и еще многое не названное помещается в одном не самом намороченном смартфоне. Темп дематериализации нарастает. Товары, о которых из-за запредельной цены недавно было бессмысленно даже мечтать, теперь можно приобрести на карманные деньги. Мы уже обсудили возможности синтетической биологии, поиски новых лекарств и генетической терапии, в частности CRISPR. Внедрение этих технологий снизит затраты на здравоохранение, повысит эффективность лечения и добавит нам долголетие. Синтетическая биология уже показала многообещающие результаты, придав организмам полезные свойства и наделив их новыми возможностями. В перспективе она перевернет всю пищевую индустрию. Мясо можно будет выращивать в промышленных масштабах на основе клеток, взятых у животных. Сейчас это уже возможно в лаборатории. Содержание белка и жира останется традиционным, вкус не пострадает. Эта прорывная технология создаст без кавычек «настоящее мясо», не нанеся вреда живым существам и планете в целом. Работая на молекулярном уровне, ученые смогут воссоздать традиционное пищевое сырье, а также принципиально новое, с полезными и, возможно, несуществующими в природе свойствами – Запущенные в массовое производство лабораторные разработки позволят получить во всех смыслах качественную еду, минимальной себестоимости и цены. Сейчас так распространяется программное обеспечение и типовая бытовая техника. Большую часть овощей и фруктов можно выращивать на вертикальных фермах. Они представляют собой автоматизированные фабрики и при распространении такой технологии затраты на них тоже упадут. Основные затраты на содержание таких ферм сведутся к стоимости электричества, воды и питательной среды соответствующего состава. Выше я писал, что энергия и вода станут почти бесплатными. Синтетической биологии под силу создать бактерии, которые будут поставлять растениям естественный азот, необходимый для хорошего роста. Значит, вредные химические удобрения больше не понадобятся. Синтетическая биология может применяться для производства резины, косметики, парфюмерии, модных аксессуаров, тканей, пластика и экологически чистых веществ. Она поможет разлагать пластик и избавлять окружающую среду от разнообразных загрязнений. Словом, эта наука обеспечит прорыв во многих отраслях. Они станут безопаснее и существенно дешевле. В июне 2011 года тогдашний президент США Барак Обама объявил об общенациональной программе геном-материала. Она создает открытые методики и предполагая удвоение темпов инноваций в прикладных науках. За прошедшие 10 лет в рамках реализации программы создана огромная база данных, которая позволила ученым собирать буквально из атомов Новые вещества и материалы с необычными свойствами. Кое-какие разработки представляют собой материализацию идей писателей-фантастов, искусственные мышцы или наноматериалы, добавление которых заметно упрощает производство технологически сложных изделий без ухудшения их свойств. Токсичное или редкое сырье постепенно удается заместить тем, чего в природе в избытке – Фотоны становятся сырьем для энергетики, молекулы – для синтетической биологии, атомы – для материалов, кремний – для микросхем, биты и кубиты – для обработки информации. Продолжив этот логический ряд, мы приблизим наступление общества изобилия. Как мы писали выше, роботы и ии примут на себя львиную долю промышленности. Многие разработки, производство и доставку товаров – а также маркетинг. Автономные автомобили будут возить нас круглосуточно за минимальную плату и позволят сэкономить на покупке и содержании собственной машины. Обслуживающие роботы на ИИ будут обеспечивать быт качественнее, чем лучшая домработница. И соберет у людей всю нудную однообразную работу, что в офисах, что на предприятиях. ИИИ стабильно работает в режиме 24-7-365. Он не болеет, не бывает в дурном настроении и не требует повышения зарплаты. ИИИ снизит стоимость и цену большинства потребительских товаров почти до себестоимости материалов. Кроме того, ИИ обеспечит первоклассное обслуживание во многих направлениях сферы услуг. Ежедневная поддержка ИИ-помощников будет лучше, чем самых профессиональных ассистентов людей. Роботы-преподаватели будут проводить увлекательные занятия с учетом индивидуальных особенностей учеников. Роботы-врачи будут ставить диагнозы и лечить лучше, чем врачи-люди. Сфера досуга на основе ИИ станет реалистичной и захватывающей, оставшись при этом виртуальной, а следовательно практически бесплатной. Роботы начнут производить других роботов без участия человека, самостоятельно чинить их и даже частично разрабатывать новые модели самих себя. 3D-принтеры все больше станут походить на репликатор из сериала «Звездный путь» и научатся при минимальных затратах производить сложные и эксклюзивные изделия, например, зубные протезы и протезы конечностей. Искусственный интеллект станет проектировать коттеджи и многоквартирные дома – а возводить их станут из заранее изготовленных модулей. Строить будут роботы, сам процесс станет напоминать игру в лего, а это резко снизит стоимость типового строительства. Транспорт без водителя, в том числе робоавтобусы, роботакси и робосамокаты, будет функционировать с небывалой доселе пунктуальностью, его не придется ждать. Итак, Получив практически бесплатную энергию, недорогие материалы и автоматизированную промышленность на ИИ, мы вступим в эпоху изобилия. Вводимый нами термин постдефицит означает общество, в котором всем всего хватает и никому ни за что не надо платить. В рассказе Мечты об изобилии мы встречаем мир будущего, в котором все страны движутся с разной скоростью в одном этом направлении. Австралия в рассказе высокоразвитая страна. Она достаточно богата, чтобы обеспечить каждому гражданину удовлетворение элементарных потребностей и комфортную жизнь через программу базовая жизненная карта. По тексту также понятно, что страны, где ресурсов меньше, достигнут этапа изобилия позднее. Поскольку темпы развития разных стран будут отличаться, я предпочитаю говорить не о постдефиците а именно об изобилии. Кроме того, постдефицитное общество в строгом смысле слова, скорее всего, не настанет никогда. Каких бы сот не достигли технологии, у нас никогда не будет больше 20 картин Леонардо да Винчи. Останутся дефицитными премиальные версии товаров и услуг, имеющие уникальную человеческую ценность. Например, мотивирующий частный преподаватель. Или сложные, редкие компоненты и технологии – Вроде самых первых функционирующих квантовых компьютеров. Но элитные предложения будут исключением. Многие сейчас пьют почти бесплатную воду из водопровода или фильтра. Но кристально чистая минеральная вода Фуджи из недр горы Фудзияма является редким, дорогим и престижным товаром. В эпоху изобилия практически все блага будут доступны в неограниченном объеме, из-за низкой себестоимости, но главное, они станут общедоступны, бесплатно либо по символической цене. Почти бесплатными станут еда, вода, одежда, жилье, электричество. Со временем изобилие, как процесс, затронет все большее количество товаров и услуг, и все больше людей, все слои общества. Каждый новый год станет приносить людям новые бонусы, я ожидаю, что изобилие начнется с чего-то самого простого и постепенно расширится до полноценной, комфортной и красивой жизни для каждого. Охватит транспорт, одежду, связь, медицину, образование, досуг. Во всяком случае, в мечтах об изобилии население в 2041 году получает все эти блага безвозмездно. Если вы относитесь к концепции изобилия скептически, то напомню, в некоторых сегментах экономики она реализована уже сегодня. Мы можем в любых количествах, на любых устройствах и в любое время потреблять музыку и фильмы. Всего за 20 долларов в месяц. Нам доступен богатейший выбор электронных и аудиокниг по символической цене. А новости мы читаем или смотрим вообще бесплатно. Мы можем без комиссии покупать и продавать акции ценную информацию, доступ к которой раньше был искусственно ограниченным и дорогим, сегодня можно спокойно находить и использовать. Кто-то возразит, все приведенные примеры относятся к цифровой продукции, а в этой сфере почти нет затрат на физическое производство и доставку. Хотите примеры из мира настоящих вещей, вроде продуктов или крыши над головой? В 2020 году американцы отнесли на помойки 218 миллиардов долларов в виде продуктов, в то время как для искоренения голода внутри страны, считают эксперты, требуется лишь 25 миллиардов в год. В пустующих домах в США можно разместить в пятеро больше людей, чем есть реально бездомных. Таким образом, теоретически в Соединенных Штатах уже наступило изобилие в сфере еды и жилья. Правда, реально оно не ощущается из-за дисбаланса потребления. Объяснить текущую ситуацию человеку, жившему 500 лет назад, можно словами писателя-фантаста Уильяма Гибсона. Будущее уже настало, просто оно не очень равномерно распределено. Тысячелетиями экономика человечества развивалась, испытывая скудности ресурсов. Другими словами, потребности людей всегда превышали физическую возможность их удовлетворить из-за нехватки ресурсов. Именно недостаток благ двигал цивилизацией. Из-за него люди воюют, массово мигрируют, из-за него появился рынок капитала и так далее. Любая экономическая теория исходит из дефицита ресурсов. Экономика относится к социальным наукам и исследует вопросы производства, распределения и потребления товаров и услуг. Экономистов интересует, как отдельные личности, компании, правительства и нации распределяют ресурсы. Сегодняшний экономический постулат гласит, потребности общества безграничны, а ресурсы недостаточны. Человечество строит экономические модели, стараясь понять, как максимально эффективно производить, распределять и потреблять эти скудные ресурсы. Отец современной экономики Адам Смит выдвинул теорию. Если дать каждому свободу производить, обменивать и потреблять блага на основе личного интереса, то экономики естественным образом придут к балансу и продолжат рост. Другой известный экономист Карл Маркс веком позже доказывал, Растущая власть капитала обесценит теорию Адама Смита, поскольку чрезмерная власть тех, кто контролирует капитал, ведет к неравенству и эксплуатации рабочего класса. Джон Кейнс, исследуя как экономист Великую Депрессию, пришел к выводу, естественного баланса придется ждать слишком долго. Но он предложил применять монетарную политику, чтобы корректировать экономику в сторону стимуляции спроса и снижения безработицы. Авторы всех трех теорий исходят из одного общего обстоятельства дефицита. В будущем, если дефицит наконец исчезнет, в истории канут и эти экономические модели. Если ресурсы неограничены, то не нужны и такие механизмы, как покупка, продажа и обмен. Возможно, отпадет потребность и в инструменте для этого механизма в деньгах. Как вам новая экономическая модель? Научная фантастика часто дает пророческие прогнозы. Захватывающий образ изобилия нам показали в сериале «Звездный путь». Французский экономист Ману Саади в книге «Трикономика. Экономика звездного пути» описывает экономическую модель, которую можно свести к знаменитым словам капитана Пикарда. «Люди больше не одержимы накоплением вещей. Мы искоренили голод, нужду и необходимость в имуществе». Во второй части сериала «Звездный путь. Следующее поколение» действие разворачивается в 24 веке. Любую вещь теперь можно изготовить репликатором, и это сводит на нет необходимости работать и торговать. А когда нет нужды, излишние деньги и труд. Занятость из необходимости превратилась в личный выбор. Новой социальной валютой стали социальный статус и общественное признание. Множество людей поднялись на верхние позиции пирамиды Маслоу. И теперь почти все живут ради самореализации. Среди большинства и команда корабля Enterprise, члены которой стремятся раскрыть свой потенциал через исследование новых миров и познание неизвестного. Я верю, что в очень долгосрочной перспективе подобная экономика вполне достижима. Она будет построена на новом социальном контракте который все шире обслуживает базовые нужды и повышает жизненный комфорт, параллельно переосмысливая концепции работы, денег и смысла жизни, а также функции корпораций и общественных институтов. Новую систему нужно разрабатывать с прицелом на тот баланс, который фигурировал еще у Адама Смита. Люди преследуют свои личные интересы и формируют замкнутую систему, в которой в выигрыше оказываются все участники. «Звездный путь» рисует пленительное будущее, которое было построено за 300 лет, но не показывает, что для этого делалось. В рассказе «Мечты об изобилии» мы через призму денег увидели правдоподобную траекторию такой эволюции. В книге «21 урок для 21 века» Юваль Ной Харари написал «Еще в каменном веке самоподтверждающиеся мифы использовались для сплочения человеческих коллективов. Homo sapiens покорили всю планету в первую очередь благодаря умению создавать и распространять мифы. Мы – единственные млекопитающие, способные сотрудничать с множеством чужаков» потому что только мы умеем придумывать сказки, распространять их и убеждать миллионы других людей поверить в эти сказки. Профессор Харари также говорил, «Деньги – самая успешная история, которую люди выдумали и рассказывают друг другу, потому что это единственная идея, в которую верят все». Деньги являются неотъемлемой частью человеческого общества с пятого тысячелетия до нашей эры. И если они перестанут существовать по причине бесплатности всех благ, то это подкосят многие столпы нашего общества. Деньги – это средство накопления и осуществления платежей. Но важнее, что нас веками приучали беречь деньги на черный день. В результате они превратились в символ или даже эквивалент высокого статуса. Жажда денег зачастую неутолима. Она заставляет жадничать, но также делает жизнь целенаправленной и осмысленной. Другими словами, деньги пронизывают всю пирамиду маслов, а их эмоциональный образ за многие тысячелетия прочно встроился в нашу культуру. Поэтому деньги нельзя отменить щелчком пальцев, нужен долгосрочный и поэтапный план. В мечтах об изобилии концепция избавления от денег реализуется через австралийский проект «Джукурпа». Программа пытается постепенно наполнить деньги новым смыслом, а одновременно затрагивает перемены, вызванные изобилием и сломом рынка труда из-за автоматизации. «Джукурпа» обеспечивает граждан всем необходимым и поддерживает их в получении новой квалификации. В проекте три части – базовая жизненная карта, мула и спустя некоторое время обновленный блок мер, выработанных гражданским обществом через движение Dream for Future. Базовая жизненная карта охватывает всеобщие элементарные потребности. В отличие от безусловного базового дохода ББД, деньги всегда находятся на этой карте. Их можно тратить лишь на товары и услуги первой необходимости и у обустройства комфортной жизни. Питание, водоснабжение, кровь, электричество, поездки, одежду и досуг. ББД не ограничивает гражданина в категориях трат, и это чревато проблемами. Безработица доказано коррелируется с злоупотреблением, алкоголем и наркотиками. Базовая жизненная карта покрывает два нижних уровня иерархии потребностей Маслоу и не зависит от наличия или отсутствия работы. Образование в стране бесплатно, как и смена профессии вкупе с индивидуальными консультациями. Если человек намерен работать дальше, то ему придется переучиться и покинуть область, которую поглощает ИИ. Второй компонент плана Джукурпа – новая валюта Мула которое суждено поднять часть людей на следующий уровень пирамиды масло, туда, где становятся актуальными любовь и сопричастность, рожденные из заботы о других – дружба, тепло, товарищество, доверие и межличностные связи. В отличие от денег и средств базовой жизненной карты, чувство любви и принадлежности к коллективу невозможно потратить. Деньги можно обменять на какое-то благо, но с любовью не так. Чем больше отдаешь, тем больше и получаешь. «Умный браслет» анализирует эмоциональное состояние окружающих, и твоя «мула» растет. Помогаешь ли ты другим, проявляешь ли заботу, укрепляешь ли местное сообщество, создаешь ли ценные связи. «Мула» работает на алгоритме ИИ, который учитывает услуги, оказанные соседям и взаимодействие с ними, и вычисляет степень эмпатии и сочувствия. Чем больше даешь, тем больше тебе возвращается. Используя технологии конфиденциальных вычислений, федеративное обучение, и доверенную среду исполнения, браслет гарантирует сохранность личных данных, которые будут навсегда удалены после использования. Браслет из этого рассказа сам предлагает человеку волонтерские задачи для дальнейшего роста мулы. Например, уход за пожилыми людьми. Именно так встретились Кира и Джоанна. Концепция немонетарной валюты типа мулы перекликается с прогнозируемой проблемой массовых сокращений. По мере того, как автоматизация захватывает рутинные отрасли, наибольшая доля безопасных работ сконцентрируется в сфере услуг, где требуется личный человеческий контакт. Алгоритм мулы подводит людей к ситуациям, в которых можно развить свой эмоциональный интеллект и тем самым улучшить свои шансы в сфере услуг. При разработке Мулы был допущен недочет. По достижении определенного уровня Мулы браслет начинал светиться разноцветными огоньками. Создатели программы стремились мотивировать людей получать больше мулы, жить более осмысленно, наполнять жизнь межличностной теплотой, развивать эмпатию и сочувствие. Это позволило бы претендовать на рабочие места в сфере услуг. Однако разработчики упустили из виду, что люди тщеславны. А подобные рейтинги лишь подстегивает это чувство. Стремление накопить побольше мулы даже подталкивало некоторых к мошенничеству. Они склоняли окружающих к проявлению благодарности в поле действия браслета, причем не чурались подкупа и принуждения. Описание проекта Джукурпа в рассказе Терри инкогнито». Страна, вводящая подобную программу, должна постоянно ее анализировать и при необходимости достаточно оперативно подправлять. Кураторам программы нужно обновлять правила в соответствии с отмеченной ею эффективностью. Третий этап джукурпы появляется лишь в конце рассказа. Кира рассказывает Джоанне, что ей удалось запустить в интернете молодежное движение Dream for Future и убедить австралийские власти пересмотреть влияние программы на самореализацию молодого поколения. Кира вдохновила жизнь Джоанны, подчиненной высокой цели – спасению большого барьерного рифа. А жизнь самой Джоанны заиграла новыми красками благодаря творчеству Киры в расширенной реальности. Это обоюдное вдохновение привело героинь к осознанию вечных ценностей. Людям в эпоху изобилия по-прежнему необходимы осмысленные цели и амбициозные стремления, будь то восстановление аборигенной культуры, исследование Марса или проектирование природы сберегающих городов. Движение Dream for Future побуждает власти разработать третью часть программы, и Кира решает участвовать в работе. Этот последний компонент структурно сложен. К концу рассказа он так полностью и не был раскрыт. Но совершенно прозрачно отослал нас к верхнему уровню пирамиды Маслоу, к самореализации. Третий этап Джукурпы потребовал бы обновления алгоритмов ИИ, чтобы они умели не только слышать эмпатию в беседах, но и оценивать все потребности верхних уровней по Маслоу, чтобы положительно подкреплять их и не застревать на примитивном накоплении баллов или на аддикциях. Как и в «Острове счастья, где ИИ учится измерять счастье гостей, ученым придется разработать нечто похожее. А как ИИ сможет распознать ситуации, в которых человек чувствует себя уважаемым, ощущает признание своих достижений и удовлетворен самореализацией? Возможно, обнаружится, что именно эти благотворные состояния и составляют суть счастья, что приведет оба рассказа к единому логическому финалу. В «Мечтах об изобилии» мы видим умозрительный механизм эволюции денег. Я надеюсь, что мне удалось вас убедить. В эпоху изобилия нам потребуется построить совершенно новый мир. Общество будущего должно быть инклюзивным и давать гражданам разнообразные маршруты развития. Кто-то не стремится после сокращения к новой работе, и это не снижает комфортность его жизни. Но другому человеку с иным складом характера хочется получить новую профессию. Увлеченный человек будет рад погрузиться в любимую сферу интересов, заботливый посвятит себя оказанию помощи окружающим, активный и напористый будет зарабатывать авторитет, а созидательный мыслитель придумает, как изменить жизнь к лучшему. В мире, который уже движется к изобилию, мы не можем рассчитывать, что все с готовности уйдут в бесполезный класс. Ну и вряд ли каждый загорится идеей самореализации. Аберхам Маслоу говорил, «В жизни есть лишь одна неудача, когда не удалось раскрыть собственные возможности». Есть надежда, что наша новая экономическая модель окажется и мотивирующей, и инклюзивной, и поможет как можно большему числу людей подняться к вершине пирамиды маслу. В общих чертах я обрисовал дорожную карту, которая выведет нас к эпохе изобилия. Однако на пути нас поджидает немало трудностей и даже смертельные ловушки. Во-первых, достижение изобилия требует перезагрузки всей финансовой системы, Финансовые институты разных стран, вроде центральных банков и фондовых бирж, придется серьезно трансформировать или вообще заменить чем-то другим. Когда дефицит уйдет в прошлое, подступит дефляция, которая обрушит цены и целые рынки. Только за 21 век мы пережили два глобальных финансовых кризиса и убедились, насколько хрупка финансовая система. Чтобы предотвратить катастрофическое потрясение – нам придется приложить усилия, беспрецедентные по масштабу и глубине. Дефляцию смягчит бесплатное распределение товаров и услуг, и переход от старой экономической модели к новой окажется менее чувствительным. Вторая системная проблема – отказ корпораций признать наступление эры постдефицита. Из истории мы знаем – при снижении себестоимости производители предпочитают искусственный дефицит ожидаемому альтруистическому снижению цены. Во всяком случае, столетиями происходило именно так. Когда добыча алмазов стала более эффективной, возник избыток предложения, но падение цен не случилось. Монополист алмазодобывающей отрасли компания De Beers просто стал искусственно ограничивать продажи. Придерживает сырье до лучших времен и предсказуемо создал дефицит. А заодно объявил бриллианты символом любви и занялся активным продвижением этой перспективной идеи. Другой пример – индустрия моды. Нам постоянно подспудно внушают, что гардероб должен обновляться два раза в год. Что одежда морально устаревает, что носить коллекцию прошлого сезона не комильфо поэтому желающие быть в тренде модники покупают массу одежды. Она забивает шкафы, действительно успевает устареть, оставшись практически неношенной или даже ненадеванной, а производители уничтожают то, что не удалось быть. В 2017 году средний американец купил 68 предметов одежды, а Бербери, британский дом моды класса люкс, за это время уничтожил товаров на 40 миллионов долларов. И это только один торговый дом. Если же взять цифровую индустрию, то фирменная коробка с флешкой, на которой записан дистрибутив операционной системы Windows, практически ничего не стоит Microsoft. Однако компания продает ее за 139 долларов, а версию с расширенными возможностями за 309 долларов. Версии мало различаются, в более дешевой просто отключена часть функций. Зато мы имеем искусственно созданный дефицит более дорогого продукта. И, наконец, переход к изобилию требует общественной трансформации. Перемены, описанные в книге, затронут всех – и людей, и институции. Уволенные работники будут возмущаться, а потом, возможно, и активно протестовать. Чиновники схватятся за голову и начнут искать пути разрешения проблемы. Упадет стоимость активов, и богатые люди станут значительно беднее, в абсолютном выражении. Возникнет перепроизводство, но компании вряд ли снизят цены. Если же дестабилизация действительно вылится в общественные протесты и обострит противостояние между классами общества, то под угрозой окажется будущее. Для благополучного перехода к изобилию нам понадобится весьма причудливое сочетание факторов – Корпорации должны изменить свою политику, вывести в приоритет не прибыль, а социальную ответственность. Рассчитывать на такое сложно. Упрямо враждующее государство должны начать сотрудничать. Социально-экономическим институциям придется претерпеть преобразование. И что вообще трудно вообразить, должны исчезнуть такие человеческие пороки, как жадность и тщеславие. Похоже, пора сдаваться. Ни в коем случае. Возможность достичь изобилия ставит человечество перед главным испытанием. У нас имеется инструментарий практически волшебных технологий и возможность создавать что угодно без особых затрат. Так неужели мы подчинимся бессмысленному соблазну копить богатства, если их некуда тратить? Неужели мы закроем глаза на нищету, когда существующих благ хватает на всех? Ответы очевидны. «Мы должны найти экономическую модель, основанную на человеческих потребностях, а не на человеческой жадности. Перед нами пугающие перспективы и не вполне обнадеживающие шансы. Но и выигрыш в случае успеха будет феноменальным. Никогда еще потенциал человеческого процветания не был так огромен, и никогда еще ставки не были так высоки». В начале книги я говорил, что хочу заглянуть за горизонт в далекий 2041 год. Ну а теперь, когда книга заканчивается, давайте опять сделаем это, ведь горизонт еще не отступил. Что может сменить такую невероятную эпоху, как изобилие? Некоторые футурологи предсказывают, что появится сингулярность, причем ждут ее уже к 2045 году. До которого из времени, в котором разворачиваются события нашей книги, остается совсем немного. Согласно теории сингулярности, благодаря экспоненциальному росту вычислений саморегулирующийся ИИ претерпит преобразование и обретет сверхинтеллект раньше, чем мы можем себе представить. Ведь людям трудно постичь экспоненциальное явление. Наступит момент, когда машинный интеллект превзойдет в развитии человеческий и установит контроль над нашим миром. Это и будет сингулярность. Однако мнения футурологов разнятся – а из-за разброса взглядов сильно различаются и прогнозы. Многие из них, к слову, уже подхватило общество, а в технологическом сообществе вообще начался раздор. Сторонники сингулярной утопии верят, когда искусственный интеллект существенно превзойдет человеческий, мы получим от него потрясающие механизмы борьбы со страданиями и реализациями человеческого потенциала – Системы на искусственном сверхинтеллекте глубоко поймут Вселенную, превратятся во всеведущих оракулов, станут отвечать на самые мучительные вопросы и находить гениальные решения проблем. Кто-то даже полагает, что нам придется стать киборгами и объединиться со всемогущим ИИ, а иначе Homo sapiens исчезнет как биологический вид. Но такой оптимизм разделяют не все. В лагере сторонников сингулярной антиутопии в числе прочих мы видеть Илона Маска, который назвал искусственный сверхинтеллект величайшим риском для нашей цивилизации, сравнив его создание с призывом демона. Эта группа предупреждает, что когда люди создают самосовершенствующийся искусственный интеллект, рядом с которым меркнет наш собственный разум, то это изобретение захочет контролировать своего создателя – или как минимум отстранить отдел. Так куда же к киборгам или к машинам-повелителям свернется сингулярность к 2045 году? По моему мнению, оба варианта сомнительны. Концепция сингулярности основана на предположении, что экспоненциальный рост ИИ приведет к появлению сверхинтеллекта. Я согласен. Вычислительная мощь ИИ выросла экспоненциально. И это несомненно. Но количество в нашем случае не перейдет в качество само по себе. Для качественного скачка нам понадобятся новые научные прорывы на подобие глубокого обучения. Представим только, при сегодняшнем уровне компьютерных мощностей отсутствует глубокое обучение. да Даутерсель искусственного интеллекта просто бы не зародилась. Чтобы в будущем появился сверхинтеллект, нам необходимы дальнейшие открытия. Например, придется выяснить, как эффективно смоделировать творчество в искусстве и в науках. Или как устроено стратегическое мышление, умение рассуждать, контрфактуальное мышление. Попытка представить альтернативное развитие событий из прошлого. Как насчет сочувствия, эмпатии и человеческого доверия, а осознанность и связанные с ней потребности, желания и эмоции. Без всех этих способностей ИИ не станет вровень даже с человеком, не говоря уже о боге или демоне. Возьмем осознанность. Мы не только не можем построить осознанный ИИ, но и не понимаем, какие физиологические механизмы обеспечивают человеческую осознанность. Возможно ли перечисленные научные прорывы? Не исключено, что однажды мы приблизимся к ним, но это будет непросто и не скоро. Можно сказать, за 65 лет истории качественный скачок произошел лишь однажды. Это было глубокое обучение. А чтобы получить сверхинтеллект, нам нужен по меньшей мере десяток таких революционных преобразований. И едва ли они произойдут за какие-то два десятка лет. В этой книге мы увидели, как искусственный интеллект отворяет человечеству двери в лучезарное будущее. Он создаст невероятные ценности, многократно увеличит наши возможности благодаря симбиозу человека и машины, усовершенствует наши рабочие процессы, улучшит сферу досуга, игр и общения, избавит нас от однообразных занятий. И, как мы увидели в последней главе, приведет нас в эпоху изобилия. В то же время ИИ принесет с собой множество новых проблем и даже угроз. Зашитые в алгоритмы предубеждения, дипфейки, нарушение конфиденциальности и утечки персональных данных, автономное оружие, вынужденная смена профессии или даже потеря работы. Но это проблемы не искусственного интеллекта. Их создали люди по небрежности, недостаточной информированности или злому умыслу. В историях, собранных здесь, эти проблемы удалось разрешить благодаря человеческой изобретательности, творчеству, стойкости, мудрости, смелости, сочувствию и любви. В каждом рассказе ключевую роль сыграли присущие нам людям чувство справедливости, способность учиться, дерзкий полет мыслей и вера в человеческую свободу выбора. В истории искусственного интеллекта мы не будем пассивными зрителями, напротив, мы ее авторы. Ценности, которые мы вкладываем в свои представления об ИИ, станут самосбывающимися пророчествами. Уверовав, что расширение возможностей искусственного интеллекта превратит нас в бесполезный класс, мы сами лишим себя любого шанса на адаптацию к новой реальности. Если же мы удовлетворимся дарами эпохи изобилия и перестанем развивать свой разум и взаимоотношения друг с другом, то прекратим эволюционировать как вид, а если мы впадем в уныние и опустим руки перед перспективой сингулярности, то сами загоним в себе в ловушку отчаяния. И неважно, придет сингулярность или нет. С другой стороны, мы можем с благодарностью отнестись к тому, что с нас сняли нагрузку рутинных задач и освободили от гнета нищеты и голода. Мы можем ценить и беречь нашу свободную волю, которой не обладает искусственный интеллект. Мы можем смотреть на симбиоз человека с ИИ и верить, что от него родится что-то принципиально новое. И тогда у нас появится стимул направить прогресс в нужную нам сторону. Задавать ИИ ту форму, которая идеально дополнит человека, позволит нам смело идти туда, где никто еще не был. С помощью искусственного интеллекта мы исследуем новые миры. Но, что еще важнее, мы исследуем самих себя. Он подарит нам комфортную жизнь и чувство безопасности, чтобы у нас были силы на близкие отношения с людьми и самореализацию. Он уменьшит наши страхи, тщеславие, жадность, поможет сконцентрироваться на более высоких человеческих потребностях и желаниях. Он возьмет на себя бытовую нагрузку и производственную рутину, заставит нас искать ответы на вопросы, что делает нас людьми и какой должна быть судьба человечества. В итоге мы напишем не просто историю искусственного интеллекта, мы напишем нашу собственную историю. И если мы научимся держать равновесие между технологическими достижениями и обществом, то этот баланс, без сомнения, станет величайшим достижением в истории человечества.